0: Días. Hace 100 años, en este mes de diciembre, la Ciudad de México se encontraba ocupada por los ejércitos villista y zapatista, y en el Palacio Nacional se había establecido el gobierno de la convención encabezado por el presidente Eulalio Gutiérrez. Entonces, hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de estos acontecimientos, de cómo llegan los ejércitos populares a la Ciudad de México y, bueno, ¿y cómo se van, porque pues se van muy pronto, luego regresan, pero, bueno, pues, finalmente esto es una parte importante para comprender eh, a la Revolución Mexicana y la trascendencia que estos hechos tuvieron para la historia de nuestro país. Tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en cabina el doctor Felipe Ávila, especialista en estos temas. Bienvenido, Felipe.
2: Gracias, Patricia.
0: Y este como cada viernes en temas de nuestra historia tenemos publicaciones para ustedes y en esta ocasión pues tenemos nada menos que una eh, nueva eh, edición del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que es eh, obra del doctor Felipe Ávila y que lleva por título Las Corrientes Revolucionarias y la Soberana Convención Entonces, llámenos eh, Tenemos a su disposición cinco ejemplares y los teléfonos en cabina son 55 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com. Punto MX. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia, en Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea durante una semana en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues ya conocen ustedes al doctor Felipe Ávila, ya nada más les digo que él eh, pues originalmente se formó en Sociología, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Después, eh, eh, su posgrado en Historia lo hizo en el Colegio de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y actualmente eh, se desempeña como el responsable del área de investigación en el Instituto de las Revoluciones de México. Pues vamos a hablar, Felipe, primero de cómo... ¿Quiénes, estos personajes, que claro, son los personajes más populares de la Revolución Mexicana? Eh, Pues Zapata, inclusive, es un símbolo eh, no solamente nacional de la lucha por la tierra, sino internacional. Nunca se me olvida haber visto en Florencia, en el Ponte Vecchio, un viva Zapata. Y cómo estos personajes se convierten en caudillos, en líderes de la Revolución Mexicana y llegan a la Ciudad de México. Empecemos con Zapata, a quien la prensa pues, crit- que lo criticaba y que lo consideraba un bandido le llamaba el Atila del Sur, pero pues, que era un personaje de una, digamos, Clase media, básicamente, porque no era una persona este, de, de las familias pobres, miserables de, de, de Morelos, uh-huh. por lo cual sí tuvo alguna educación, uh-huh. era magnífico con los, el manejo de los caballos y lo nombran pues jefe de la Junta de Defensa de la Tierra en Anenecuilco. Eh, Hay que hablar un poquito de la situación de Morelos. Me tocó eh, eh, tener una tesis de un alumno mío que se dedicó a estudiar la historia de Morelos y que eh, señalaba que eh, las tierras de esta región no habían sido, eh, vamos, desposeídas las comunidades indígenas por los liberales en el siglo XIX, sino que desde la época virreinal, inclusive es muy interesante que habían sido corporaciones eclesiásticas, principalmente las que se habían adueñado de las tierras de esta región, pero entonces hubo lucha por las tierras Desde la época colonial se siguió en todo el siglo XIX y pues nos encontramos que al inicio del siglo XX hay una junta de defensa de la tierra de Anenecuilco que será encabezada por Zapata. Yo creo que es muy importante entender cuál es el contexto de Morelos para entender cómo Zapata se
3: convierte en su caudillo. Sí, sin duda, y tienes mucha razón en lo que acabas de señalar, es muy importante conocer que las tierras de Morelos, eh, un valle semicálido, muy fértil, eh, con mucha agua, muy cercano a la capital de la República, bueno, la capital de ahora eh, de la República, entonces la capital de la Nueva España... Eh, Fue motivo de de codicia para los colonos españoles y para las comunidades eh, eclesiásticas Precisamente por la fertilidad de la tierra Y porque muy pronto eh, se eh, encontró que ahí se daba muy bien el cultivo de la caña de azúcar Esa esa riqueza de los valles fértiles de Cuernavaca y de Cuautla Que estaban poblados por comunidades originales eh, mesoamericanas eh, muy pronto fue ocupada por, por los colonos españoles, por eh, encomenderos, incluso el propio Hernán Cortés. Ahí en Cuernavaca estableció eh, su primera hacienda y el primer trapiche, el, el, el eh, primer sistema rudimentario de eh, transformación de la caña de azúcar en, en azúcar y en aguardiente. Eh, y desde la época colonial eh, las haciendas... Y, y los encomenderos y también las órdenes eclesiásticas fueron ocupando las principales tierras, las más ricas y las más fértiles, y las poblaciones originales fueron arrojadas hacia, hacia eh, la periferia, hacia las zonas boscosas. Menos eh, propias para el cultivo de la tierra. Ajá. Entonces, eh, eh, tiene mucha razón esto que acabas de señalar de la tesis de tu alumno, porque en efecto así fue eh, en la época virreinal la mayoría de las tierras y las más ricas de los fértiles de los valles de Cuernavaca y de Cuautla eh, fueron apropiadas por los encomenderos por las haciendas y por la y por, por las órdenes mendicantes de manera que cuando ocurre la, la revolución mexicana eh, di, perdón cuando ocurre la independencia y en a lo largo del siglo XIX los pueblos ya habían perdido la, la posesión legal de las tierras eh, en los tribunales. Los tribunales lo que hicieron fue eh, confirmar eh, que los pueblos habían perdido la propiedad de sus tierras originales y que los nuevos dueños eran los colonos, los encomenderos, eh, las haciendas y las órdenes mendicantes. Eh, de manera que durante el 19, eh, a lo largo del 19, Continúan eh, las, los pleitos en los tribunales por la defensa de sus tierras, que son pleitos centenarios. Cuando nosotros vemos l- los archivos eh, judiciales de muchos de los pueblos de lo que hoy es el territorio de Morelos, nos sorprende ver cómo la defensa de sus tierras data de la época virreinal. El pueblo de Anenecuilco de Zapata, lo que enseñaba como prueba de que ellos eran los propietarios originales, eran títulos, Eh, ...expedidos por el rey. Entonces, eh, lo que es sorprendente es que en un periodo tan largo, después de cientos de años... ...los pueblos seguían reivindicando que esas tierras eran suyas y que se las habían quitado. Esto lo hicieron eh, durante el siglo XIX y también durante la Revolución Mexicana... Eh, No es que hubieran perdido recientemente su tierra, la habían perdido desde hacía cientos de años y sin embargo las generaciones habían conservado la memoria y la reivindicación de esas como sus tierras originales. El zapatismo es una actualización durante la revolución eh, mexicana aprovechando condiciones propicias de de tratar de recuperar tierras que sus abuelos y sus bisabuelos habían perdido eh, legalmente. No no es que no, no tuvieran el derecho de reclamarlas, porque precisamente por eso es que exhibían sus títulos virreinales, porque esa era la prueba de que las tierras eran suyas desde antes de que llegaran los españoles y que las autoridades españolas nuevas la habían ratificado que ellos eran los propietarios legítimos. ¿no?
2: Sí,
0: y a mí, bueno, quiero compartirles una experiencia muy interesante, Ah, eh, cuando tuve el privilegio de dirigir el Archivo General de la Nación, uh-huh. que tengo unas listas que valen oro, por cierto, uh-huh. porque ahí sí están registrados qué colegas iban a estudiar uh-huh. a los archivos y qué no tengo las de los archivos de Relaciones de Historia Diplomática uh-huh. y los del de Archivo General de la Nación. Y había etapas en las que quienes estaban en las galerías eran campesinos sí. que estaban buscando su documentación uh-huh. y no historiadores sí, sí. ¿no? porque los historiadores importantes jamás se, pa- se paran en un archivo, jamás. tienen para eso un ejército de ayudantes, de ayudantes sí. que son los que van, pero este ya yo obligaba que a- dijeran para quién estaban haciendo la investigación, entonces fue un seguimiento muy importante que hice. Durante un periodo en el Archivo de Relaciones y otro en el Archivo de generación, Pero bueno, el hecho es que volviendo a Zapata, él va a convertirse en el líder primero de esta lucha por las tierras en Anenecuilco. Después se incorpora al plan de San Luis de Madero porque menciona que se va a regresar sus tierras a los pueblos. Y después, cuando Madero le pide que se desarme, pues eh, consideró que eh, lo estaba traicionando, esto ya lo hemos eh, tratado en otros programas, porque en el periodo de Francisco León de la Barra, donde Madero acepta, pues lo que había dicho que no iba a aceptar, originalmente en el plan de San Luis, eh, desconoce, a, al gobierno porfirista y a todo su grupo, obviamente, uh-huh. y después en los tratados de Ciudad Juárez acepta que si haya un gobierno interino, que fue un gobierno porfirista, uh-huh. queda íntegro el ejército porfirista, y entonces en ese escenario, pues Francisco León de la Barra manda a perseguir a los zapatistas, y por eso eh, pues la, puede uno entender el plan de Ayala, ...de Zapata en contra de Madero... ...porque lo trata peor que a Porfirio Díaz... Sí,
3: así es.
0: ...y de ahí empieza la lucha... ...pero a mí me gustaría que también viéramos... la ...al otro caudillo... ...brevemente antes de irnos al corte musical... Eh, ...a Doroteo Arango... ...que bueno pues este es un caudillo... ...que surge pues como bandido social originalmente... Uh-huh. Uh-huh allá en el norte, en Durango, en la Coyotada, San Juan del Río, y que por eh, pues, defender eh, de la violación de uno de los ricos de ahí, López Negrete, a su hermana, pues tiene que huir y se convierte en eso, en bandido social, conductor de caballos, pequeño comerciante, hasta que Abraham González, maderista, lo incorpora a las filas, eh, de maderismo y se vuelve, pues por su gran habilidad para el uso de las armas, de los caballos, se vuelve en un eh, hombre clave en el triunfo de Madero cuando toman Ciudad Juárez, que Madero no estaba de acuerdo, lo, de, lo desobedece Pascual Orozco y,
3: y Villa. Así es, eh, has hecho un buen resumen. De los orígenes de Pancho Villa, el el famoso centauro del norte, eh, un personaje legendario desde eh, muy temprano, y junto con Pascual Orozco, eh, las dos figuras principales de la insurrección maderista en su etapa original. Eh, Pascual Orozco y Francisco Villa, eh, por las cualidades guerrilleras que has mencionado, eh, su valentía, su carácter, eh, su visión, su habilidad para organizar batallas y para llevarlas a cabo eh, el ejemplo que ponían de que pues ellos eran los que encabezaban eh, los ataques a, a, a los enemigos eh, les fueron creando un aura eh, legendaria muy pronto eh, se convirtieron en personajes nacionales y efectivamente como ha señalado eh, la acción militar decisiva de la primera etapa de la insurrección maderista fue la toma de Ciudad Juárez Eh, Ciudad Juárez ya estaba cercada por eh, los ejércitos revolucionarios que encabezaba Madero y se había establecido un armisticio con el ejército federal porque como Ciudad Juárez eh, era una ciudad fronteriza eh, Madero tenía el temor de que pudieran afectar a la vecina población de Estados Unidos y que hubiera represalias, eh, que los Estados Unidos eh, pudieran eh, invadir México, reclamar eh, o negarles eh, eh, el acceso a las armas a los revolucionarios, Madero no quería eh, crear un conflicto internacional y además ya estaba en negociaciones con el régimen de Porfirio Díaz eh, pues para encontrar una salida negociada. Entonces se, se, se había establecido un armisticio eh, que dura eh, varios días en un impasse en donde pues los revolucionarios comienzan a desesperarse y... Eh, Madero, eh, sin saberlo, eh, de repente cuando se da cuenta, eh, sus propias fuerzas rompen el armisticio, atacan a la guarnición federal y toman la plaza de Ciudad Juárez. Y esta es una decisión que tomaron por su cuenta eh, Pascual Orozco y, y Francisco Villa, precisamente para tratar de, de romper ese impas. Eh, porque además eh, sus fuerzas eh, estaban desesperándose y querían avanzar. No estaban contentas con eh, estarse quietas. Eh, y esto al final pues fue eh, una acción decisiva, porque gracias a eso eh, el gobierno de Porfirio Díaz tomó la decisión de renunciar y de entregar el poder.
0: Claro. Y bueno, de, hay que decir que a, a Pancho Villa lo eligen los revolucionarios, el jefe de la división del norte, los de Chihuahua y los de Durango, y que después de que, pues, insubordinado Victoriano Huerta, que en ese momento militaba, pues, en el ejército, que va a apoyar en un principio, bueno, porque es el ejército porfirista, pero, pues, queda con Madero a la cabeza cuando se va, este... Eh, Porfirio Díaz del uh-huh. país y lo, lo, estuvo a punto de matarlo pero finalmente Madero intercedió para que no lo hiciera Huerta y va a dar a Tlatelolco y ahí está cuando eh, pues asesina eh, a Madero, el propio Huerta, después de la decena trágica, temas que ya hemos visto a lo largo de de varios programas, pero a donde quiero llegar es a que también en la revolución constitucionalista en contra de Huerta, la batalla decisiva... Para acabar con Huerta, la encabeza Villa, uh-huh. con la toma de Zacatecas el 23 de junio de 1914. Uh-huh. Y es justo la canción, que, bueno, el corrido que vamos a oír, la toma de Zacatecas. Okay. Bye. Bueno, pues ahí escucharon ustedes eh, el corrido de la toma de Zacatecas, que como decíamos, pues fue clave porque destrozó literalmente al ejército huertista, y bueno, pues ya después de eso eh, se va el dictador, el usurpador, que renuncia el 15 de julio de 14. Fíjense, la toma de Zacatecas es el 23 de junio y renuncia un mes después. Y claro, ahí viene un tema que es central. Así como Zapata se distanció de Madero, pues desde el momento, antes de que Madero llegara al poder, por eso es, es siempre tan pues llamativo para quienes no pues, conocen a detalle todo lo que pasó, que cómo es posible que Madero tenía u- una semana prácticamente de, de haber tomado el poder y ya eh, Zapata lanza el plan de Ayala en contra del sí. propio Madero, pero si entendemos pues que se había sentido traicionado, entonces podemos explicárnoslo. Pero, Así como se da esta situación de, de ruptura, de todas maneras hay que decir que los zapatistas siguen luchando y que se, su lucha va a contribuir también pues, a, a que Huerta no pueda este, uh-huh. continuar en el gobierno. Pero en el caso de Villa, Villa había originalmente aceptado el liderazgo de Carranza, porque Carranza estaba en contra, iba a derrocar a quien había matado a Madero, que era una persona a quien Villa le tenía un gran cariño. Entonces, pues lucha primero con Carranza, pero viene una eh, ruptura con Carranza, desde el triunfo de Zacatecas, o puede puede ser que antes, o sea, ya por el control de la laguna, por ejemplo, y entonces había, pues, eh, desde luego Carranza, gran político, con experiencia de gobierno, hizo eh, las cosas de tal manera que no fuera Villa, el que eh, después de la toma de Zacatecas se viniera triunfante a la capital uh-huh. eh, le quitó el carbón para que no pudieran eh, moverse los ferrocarriles uh-huh. del tema de la moneda también de este, que no, al fin había un, en ese momento una bola de monedas y billetes y era un caos en ese sentido pero ahí pues ya hay una ruptura y Carranza pues hace que sea Obregón el que tome la ciudad de México Ajá. y que se firmen los tratados de Teoloyuca en el 13 de agosto del 14.
3: Así es. Eh, las diferencias entre Villa y Carranza eh, comenzaron desde finales de 1913 y, sobre todo, a principios de 1914, porque Carranza no veía con buenos ojos las medidas que estaba tomando Francisco Villa a partir de que tuvo el control de de Chihuahua. Villa fue gobernador de Chihuahua en diciembre de 1913 y estableció una serie de medidas eh, importantes como la expropiación de los bienes de los enemigos de la revolución, eh, la eh, imposición de de, eh, préstamos forzosos a los hacendados, incluso apresó, a el hijo de Luis Terrazas, que era el principal terrateniente de Chihuahua, eh, y eh, tomó también eh, una serie de, de medidas en favor de, de, lo, de la población más pobre, a la que le ofrecía alimentos a, a precios muy bajos, y estableció carnicerías y panaderías populares, eh, pero sobre todo la afectación de los bienes de los terratenientes de la oligarquía Eh, Fue una medida que no le gustó nada A Venustiano Carranza Y tampoco la independencia política Que que ya manifestaba claramente Francisco Villa Entonces eh, Comenzaron las diferencias Entre Comenzaron las diferencias entre eh, Estos dos eh, grandes personajes Y Venustiano Carranza comenzó a tratar de ponerle Controles a Francisco Villa Eh, eh, Lo conminó a que a al, al gobierno de Chihuahua, por eso Villa nada más tuvo cuatro semanas como gobernador, eh, puso a Manuel Chao como gobernador y él mismo se desplazó al territorio de Chihuahua para ver personalmente cómo podía ponerle controles a Francisco Villa, pero pues muy pronto se dio cuenta de que era imposible someter a, a Villa y eh, yo creo que desde el primer trimestre de 1914, Carranza se dio cuenta de que era muy difícil que, que llegaran a entenderse los dos eh, y que pues más bien tendría que ir eh, pensando cómo cómo controlarlo. Por eso es que cuando se viene la, la, la toma de Zacatecas, también eso es, esa es una insubordinación de Francisco Villa. Eh, Carranza le ordena que no no sea él quien tome Zacatecas, que sea Panfilo Natera y que una parte de la división del norte vaya a apoyar a Panfilonatera. Villa se eh, revela contra esa porque la considera una decisión militar absurda, que lo único que va a provocar es la derrota del constitucionalismo, que no, no es con pocos hombres no era posible tomar Zacatecas. Y Villa le propone que fuera toda la división del norte entera la que hiciera esa acción. Carranza se opuso, se da un intercambio epistolar violentísimo entre eh, Carranza y Villa y eh, Villa se desespera y renuncia a la División del Norte, Carranza inmediatamente acepta esa, esa renuncia, pero los generales villistas no aceptan que Villa se retire del mando. Y lo sostienen y le escriben a Carranza justamente así diciendo, pues lamentamos mucho la decisión que usted ha tomado, pero para nosotros Villa sigue siendo nuestro jefe y le avisamos que vamos a ir con él encabezándonos a tomar Zacatecas y hágale como quiera. Y eso es lo que lo que precipita la salida de Huerta, porque esa es la, la gran batalla que es como la estocada final al, al gobierno de, de Victoriano Huerta. Ahí destrozan al ejército federal eh, y... A partir de eso pues queda el paso franco para el avance de de los ejércitos revolucionarios y Carranza nuevamente toma previsiones, como ya lo señalas, para impedir que que sea Villa el que llegue primero a la capital. Eh, Lo cerca, eh, manda destruir las vías del ferrocarril hacia, hacia el centro de la República y le ordena a Pablo González y a Álvaro Obregón que aceleren, su marcha hacia la Ciudad de México y le encomienda, como bien has dicho, a Obregón que sea él el representante del constitucionalismo que firme los tratados de Teoloyucan con los cuales eh, se formaliza la entrega pacífica de la Ciudad de México eh, y la desaparición del Ejército Federal.
0: Bueno, y después, nada más para dar una introducción a los textos que vamos a escuchar, eh, viene un intento de conciliación, digamos, entre los grupos villistas y los carrancistas en el Pacto de Torreón, uh-huh. en donde pues tiene la iniciativa Antonio Villarreal y este esta iniciativa la apoya Obregón, que... Uh-huh va a negociar eh, con Villa directamente a Chihuahua y ahí se comprometen a que habría una convención revolucionaria y que Carranza sería nada más presidente provisional de acuerdo a lo que decía el propio plan de Guadalupe, el que fue el inicio de la lucha constitucionalista en contra de Huerta, y ese gobierno provisional lo tendría Carranza mientras se llevaban a cabo las elecciones. Esto no lo acepta Carranza, él convoca a la convención en la Ciudad de México, pero aquí el propio Obregón y otros militares como Vuelna y demás, consideran que hay que cumplir el pacto que tenían con los villistas y por eso se van a Aguascalientes. Uh-huh. Allá tiene lugar la convención desde el 10 de octubre, se declara soberana el 14 de ese mismo mes, pero este hay que señalar que lamentablemente esta conciliación no funcionó, porque eh, lo, se exige, ya una vez que se, le, se declara soberana, la renuncia de Carranza y de Villa, uh-huh. e incluso del propio Zapata, porque son invitados los zapatistas uh-huh. también, uh-huh. pero pues Zapata no acepta Carranza, dice que primero renuncie Carranza, uh-huh. Carranza no acepta la decisión de la convención sí. de renunciar, y ante esto pues viene la ruptura. Sí y la alianza entre villistas y zapatistas, por un lado, y los eh, constitucionalistas, por otro. Obregón se queda con, con Carranza, y ante esto viene el avance de las tropas populares que llegan a la Ciudad de México. El 10 de noviembre llega Villa, pero había llegado antes Zapata, Y se reúnen, bueno, se reúnen el 4 de diciembre en Xochimilco.
3: Sí, eh, como has comentado muy bien, eh, la convención de Aguascalientes se fractura eh, cuando deciden eh, separar de sus cargos a Villa y a Carranza. Y posteriormente lo harían con Zapata cuando se hubieran integrado formalmente los zapatistas a la convención porque la decisión era eliminar a los tres caudillos de los cargos que ostentaban. Eh, Carranza no acepta esa decisión, desconoce a la convención y llama a sus hombres a agruparse para combatirla. Eh, Es el inicio de lo que va a ser la guerra civil entre los revolucionarios. Todos los que habían combatido conjuntamente contra Huerta, en la convención se dividen y quedan de un lado, como bien has dicho, Zapata y Villa, aliados, contra Carranza y Obregón, del otro lado. Eh, En esos momentos eh, parece que eh, la mayor fuerza militar la tiene la Convención y comienza el avance hacia el centro de la República, de la División del Norte. Eulalio Gutiérrez, el presidente de la Convención, nombra a Francisco Villa el jefe de las operaciones militares contra los carrancistas y Villa, al frente de su división y de otras eh, unidades militares que se le agregan, Hace un, un avance eh, espectacular hacia el centro de, de la República. Derrota con mucha facilidad a las tropas de eh, Pablo González, que habían sido puestas como... Obstáculo para detenerlo. Eh, casi sin, sin grandes batallas eh, lo derrota. y eh, Sucesivamente las distintas líneas defensivas que había puesto Pablo González son desbaratadas por el avance de la división y llega muy pronto a a Querétaro, y de Querétaro se dirige a a la Ciudad de México. Eh, A fines de noviembre están ya eh, en las goteras de la ciudad, y los zapatistas también aprovechan que eh, Carranza, eh, que tiene temor de de que lo aprecie Lucio Blanco, que es el jefe de, de, de armas de la Ciudad de México, y que en esos momentos parece que toma partido por la convención, Carranza, que era un viejo zorro, eh, desde luego que toma precauciones, y se dirige a Puebla, y de Puebla se va a Veracruz, y a, ahí eh, lo alcanzan todos sus eh, generales. generales más fieles, ¿no? incluido claro. Obregón, que Obregón sí. había tenido un doble juego en la convención.
0: Bueno, lo que pasa es que Obregón quería ser el, el líder también, claro. entonces, pues por eso a veces lo apoyaba y
3: a veces no. Sí, 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 sí. Eh, Y a finales de noviembre, eh, pues están tanto los zapatistas como los villistas eh, en las afueras de la ciudad. Y eh, Zapata llega a la Ciudad de México, eh, pero se queda en la estación de San Lázaro que estaba en la periferia de... Eh, esperando, de a que esperando a que Villa llegue Villa para entrar para juntos. Para entrar juntos. Y Villa sí. también dice, yo no voy a entrar sin Zapata. Y antes de entrar... Bueno, llega a la ciudad, pero se dirige a Xochimilco. Y el 4 de diciembre de 1914 tiene lugar este famosísimo eh, pacto, esta reunión entre los dos grandes caudillos, la única ocasión en que en que están juntos cara a cara, y que eh, establecen un diálogo maravilloso, que, que tenemos la fortuna de conocer... Eh, Literalmente porque fue transcrito taquigráficamente y, y es la, la manera más eh, directa que nosotros tenemos de conocer cómo hablaban y cómo pensaban estos dos grandes caudillos y qué fue lo que platicaron cuando estuvieron juntos.
0: Exactamente, y eso es lo que vamos a escuchar ahorita,
3: ah. ese, ese diálogo.
1: Tras el rompimiento de las fuerzas constitucionalistas con Zapata y Villa, estos últimos decidieron retomar los esfuerzos de la soberana Convención Revolucionaria. Por ello se reunieron en la Ciudad de México para cerrar la alianza entre las fuerzas zapatista y villista. Escuchemos fragmentos de la versión taquigráfica de la entrevista entre ambos personajes, celebrada en Xochimilco el 4 de diciembre de 1914, tomada de Roque González Garza. El General Villa Siempre estuve con la preocupación de que se fueran a quedar olvidados, pues yo tenía empeño en que entraran en esta revolución. Como Carranza es un hombre tan así, tan descarado, comprendí que venían haciendo el control de la república, y yo no más esperando. El general Zapata. Ya han dicho a usted, siempre lo dije, ese Carranza es un canalla. Francisco Villa. Con estos hombres no hubiéramos tenido progreso ni bienestar ni reparto de tierras, sino una tiranía en el país, y eso sería la muerte para el país. Palafox Lo que hicieron en la Ciudad de México no tiene precedente. Si hubieran entrado los bárbaros, lo hubieran hecho mejor que ellos. Emiliano Zapata Por eso yo se los advierto a todos los amigos que mucho cuidado, si no... Les cae el machete. Los hombres que han trabajado más son los menos que tienen que disfrutar de aquellas banquetas. No más puras banquetas. Cerratos. ¿Qué principios van a defender? Francisco Villa. Yo no necesito puestos públicos, porque no lo sé aliviar, pues para ese pueblo queremos las tierritas. Emiliano Zapata. Le tienen mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen cuando se les dice, esta tierra es tuya. Pero luego que hayan visto que otros están sacando productos de estas tierras, dirán ellos también, voy a pedir mi tierra y voy a sembrar. Por lo regular toda la gente de eso se mantiene. González Garza refiere que... La conferencia entre el general Villa, el general Zapata y su secretario, el general Palafox, duró hasta después de las 3 de la tarde... Concluida la conferencia, se pasó al comedor, donde se pronuncian algunos discursos, siendo los principales los siguientes. El general Villa se puso de pie y dijo, «¡Compañeros, van a ustedes a oír las palabras de un hombre inculto, pero los sentimientos que abriga mi corazón me dictan que ustedes oigan estas palabras. Hace mucho tiempo que estamos en la esclavitud por la tiranía. Soy hijo del pueblo humilde» y a ese pueblo que representamos nosotros, a ver si lo encarrilamos a la felicidad. Vivan ustedes seguros de que Francisco Villa no traicionará jamás a ese pueblo, y soy el primero en decir que para mí no quiero ningún puesto público, sino nomás la felicidad de mi patria, para que todos los mexicanos conscientes no se avergüencen de nosotros». Estoy dispuesto a secundar las ideas del plan de Ayala para que se recojan esas tierras y quede el pueblo posesionado de ellas, el pueblo que por tanto tiempo ha estado dando su trabajo. Cuando yo mire los destinos de mi país, bien, seré el primero en retirarme, para que se vea que somos honrados, que hemos trabajado como hombres de veras del pueblo, que somos hombres de principios. Enseguida habló don Paulino Martínez. Señores, esta fecha debe quedar burilada con letras de diamante en nuestra historia. Este es el primer día del primer año de la redención del pueblo mexicano, porque dos hombres puros solo luchan por ver a ese pueblo humilde y feliz. El señor licenciado Sotoigama sucedió al señor Martínez en el uso de la palabra, empezando por decir que cuando las emociones son intensas, la palabra es pobre para reflejar los sentimientos del corazón. No se han atrevido a hablar, porque en ocasiones como esta no debe haber palabras sino gritos del alma, y que ahora el grito del alma es este. El pueblo mexicano se ha salvado. Se han salvado los intereses sagrados de la patria. Finalmente, el general Roque González Garza, hizo uso de la palabra para decir «El que os habla comprende la trascendencia enorme del acto que estamos presenciando. No debemos olvidar que nuestra historia nacional registra un hecho análogo, el abrazo de Acatempan entre dos hombres que hasta aquel entonces habían sabido cumplir con sus obligaciones y con sus deberes para con la patria. Pero, desgraciadamente, uno no supo cumplir. Traicionó Que este pacto de Xochimilco no llegue a tener jamás la parte repugnante de aquel otro. Que la convención, producto puro y genuino de los hombres levantados en armas en toda la república, resuelva los problemas económicos y sociales en la Ciudad de México. Que no se repita en nuestra historia el triste espectáculo de un pacto que no se cumpla. Es tiempo que sepamos darle al pueblo lo que necesita... Es tiempo de que lo hagamos feliz, porque tiene derecho a hacerlo.
0: Bueno, pues ahí escucharon ustedes esta interesantísima eh, conversación que, que tuvo lugar en Xochimilco entre los grandes caudillos populares de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Y ahí se pusieron de acuerdo. Ahora, hay una frase que me parece sensacional de Villa y que explica... Bueno, por, ¿por qué se van tan pronto los dos uh-huh. de la ciudad? Cuando dice, este rancho está muy grande para nosotros. <risa> sí. Está mejor allá afuera. Uh-huh. Y bueno, primero se ponen de acuerdo para entrar a la Ciudad de México en un desfile militar que reunió a mil hombres entran el 6 de diciembre y bueno pues eso fue un espectáculo increíble para para la mayor parte de los habitantes de la Ciudad de México
3: Así es, el 6 de diciembre de 1914 es una de las eh, fechas más eh, simbólicas y más significativas en la historia de México porque es la única ocasión en que dos ejércitos populares, en medio de una revolución en ascenso, eh, son capaces de tomar la Ciudad de México, la capital de la República, eh, para instalar en ella al gobierno que están sosteniendo, que es el gobierno de la Convención. Eh, Es, eh, Yo creo el cenit de las luchas populares en toda la historia nacional. Nunca las luchas populares han tenido esa capacidad, ...de poder realizar una, una acción de esa envergadura... Eh, ...y eh, como, como bien lo señalas... Eh, ...pues fue una entrada apoteósica... Eh, ...la sociedad estaba sorprendida, maravillada... Eh, ...viendo cómo a esos personajes de leyenda... ...que se habían imaginado sanguinarios, eh, terribles, violentos... ...porque esa era la imagen que habían construido los periódicos de la época... Eh, pues eran personas eh, de carne y hueso, que además, eh, pues eran, sobre todo los zapatistas, yo creo que les llamaba mucho la atención, pues ver a indígenas de de, de calzón blanco de manta y sombreros enormes que les tapaban la cara, y a los eh, militares norteños, eh, mucho más fornidos, ...impecablemente vestidos en en caballos impresionantes... eh, ...y en una formación militar... ...pues que sí, eh, todas las crónicas de los periódicos de ese día... ...pues reflejan el asombro de de la población capitalina... ...al ver desfilar a a Villa y a Zapata encabezando a estos dos grandes ejércitos populares... Eh, ...ese desfile dura seis horas... ...por las principales calles del de, 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 centro de la, de la ciudad... Eh, ...y después entran a Palacio Nacional los dos caudillos... ...y se reúnen con Eulalio Gutiérrez, que está instalado ya en el Palacio Nacional... Eh, eh, ...cuando pasan por la una de las oficinas, eh, ven eh, la silla presidencial... Eh, ...a Villa le llama mucho la atención y eh, le dice a Zapata que vayan ahí a sentarse y a tomarse una foto. Zapata no se quiere sentar en la silla, eh, Villa sí lo hace y también tenemos la fortuna de conocer esa que es la foto eh, más vista de la República, eh, de la Revolución Mexicana. Si si hay una foto que represente a la Revolución es esa de Villa sentado en la silla presidencial eh, riéndose, eh, platicando con Zapata de, en una actitud muy festiva, muy jocosa. Y eh, es muy contrastante la, la actitud de Zapata, porque Zapata está a su lado izquierdo, pero con una mirada muy osca, muy desconfiada, muy torva, porque pues Zapata lo que pensaba es que esa silla había que quemarla, porque era el símbolo de la corrupción y del de poder despótico. Incluso su hermano, eh, Eufemio Zapata, que había llegado unos días antes a Palacio Nacional, estuvo buscando la silla presidencial para quemarla, porque le había ofrecido a sus a sus hombres que eso iba a ser, pero la, había, la, 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 la silla se la había llevado Carranza a Veracruz. Y en donde se sentaron y que se tomaron la, la foto, foto, era una silla del tiempo de Maximiliano. Sí, pues una silla dorada, ¿Sí? sí, sí, sí. <risa> Y, pero es un eh, 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 acontecimiento histórico también imborrable que ha quedado en la memoria eh, para siempre eh, y eh, Miguel Ángel Berumen, que es especialista en, en, en estudios de, de fotografía de, de esa época, eh, comentó el otro día que lo, lo invitaste al instituto, eh, que esta fotografía era la más famosa y la más vista de todas las fotografías de la revolución. Así y y con, toda, con toda la razón por el simbolismo que representa. ¿no?
0: Pues vamos a hacer una breve pausa para escuchar otro corrido. En este eh, momento vamos a oír el de las batallas del Bajío, que a diferencia de, del primero que escuchamos, de la toma de Zacatecas, que fue el inicio de este pues, estrellato de Villa... En las batallas del Bajío, pues va a ser el declive de Villa, porque ahí va a ser derrotado por los ejércitos dirigidos por Álvaro Obregón.
4: El día 23 de abril, los combates principiaron en la ciudad de Celaya, los carrancistas triunfaron. Obregón, fueron las que resguardaron por en la estación, los carrancistas adentro, los villistas les cayeron, les empiezan a hacer fuego, y los de adentro corrieron. Me Medraya y otros puros cañonazos. Desde ese Álvaro Obregón, ahora lo vamos a ver. Hoy me matan, no los mato, o me quitan el poder. Llegaron las avanzadas desde el guaje hasta la venta. Nomacio y el tronadero de Mauser y 30-30. hasta ahora de aquí no salemos pues si llegan los villistas aquí nos acabaremos pobre gondes y a los yaquis no tengan miedo que mueran muchachos les aseguro que reviven en su tierra contestó un soldado yaqui no es cierto mi general le escribí a mi hermano muerto y no me ha vuelto a contestar ya pasó, el ejército lista, casi todo se acabó, en la hacienda de Santana se dieron otro agarrón, fue donde perdió su brazo el general Lobregón. ya con esta me despido relatando esta batalla, que les a mis amigos,
0: Bueno, pues ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero creo que es muy importante señalar que las tropas villistas y zapatistas en la Ciudad de México no las saquearon como habían saqueado otros lugares, como que aquí, este rancho grande, como decía Villa, pues les impresionó y dijeron, pues vamos a portarnos bien aquí. Y y tampoco, inclusive, respetaron al clero. En el caso de Obregón, a mí me parece muy simpático, que sacaba a los curas a barrer las calles. Ellos no. Claro, había una situación muy terrible en cuanto a la escasez de alimentos, la especulación que se hacía de ellos pero pues trataron de resolver las cosas en la medida de lo que pusieron, distribu- de que pudieron ser distribuyendo cereal y demás. Sin embargo, este, pues hubo, no, no lograron controlar tampoco ah, la especulación y demás. Y hay un hecho que es muy bonito que hay que destacar, el del 8 de diciembre, cuando Villa, con su estado mayor, van a poner la placa con el nombre de Madero
2: uh-huh.
0: a lo que era la calle pues, más famosa de la Ciudad de México, uh-huh. Plateros.
2: Uh-huh.
0: Y ahí está, ¿Tan? ¿Tan colgada bien? la placa para que la vayan a visitar uh-huh. este, este fin de semana todos nuestros radioescuchas ahí en la esquina de San Francisco, Isabela Católica. Y a Isabela Católica también le cambió el nombre y le puso Pino Suárez. Y sigue siendo Pino Suárez. Y a la Plaza Villa Mil, aquí Le Cerdán. Y también hizo una ceremonia en el Panteón Francés cantando el himno nacional en la tumba de Madero. Pero por otro lado, pues, hubo también hechos que ensombrecieron al propio grupo zapatista como fue el asesinato de Paulino Martínez.
3: Sí, como bien has señalado, eh, los villistas y los zapatistas se quedan aquí en la ciudad unas semanas, a fines de diciembre de 1914, eh, y pues la ciudad eh, es un escenario, como bien lo señalas, eh, que sienten demasiado grande para ellos. No, no no se hallan, no, no se sienten cómodos, no saben bien qué hacer y eh, muy pronto la dejan. Eh, Villa, eh, que además recibe noticias alarmantes desde Torreón, en donde le informan que tropas de Pablo González eh, se están dirigiendo hacia, hacia Torreón con el objetivo de cortarle su línea de comunicaciones... Eh, porque la división del norte se abastecía desde Chihuahua y desde Torreón a, a, al resto de la república, y era finalmente pues el territorio de Villa, no no podía permitir que le tomaran su propio territorio. Eh, regresa apresuradamente a Torreón desde fines de diciembre de 1914. Y como en el pacto de Xochimilco deciden eh, una campaña militar común, eh, ahí, eh, por lo que se conoce, uh, Zapata queda como responsable de la campaña en el sur Eh, él es el encargado de combatir a Carranza en Veracruz en donde estaba trincherado y eh, sale también hacia Morelos para preparar la campaña contra Puebla que tiene lugar en los primeros días de enero de 1915 Eh, y entonces aquí en la Ciudad de México sin Villa y sin Zapata eh, quedan pues otros generales Eh, Y queda el gobierno de la convención. Y el gobierno de la convención también, pues muy pronto se convierte en una quinta columna. Eulalio Gutiérrez eh, no ejerce el poder, él él creía que podía someter a Villa y a Zapata y muy pronto se da cuenta de que no, pero tampoco a a sus principales generales. Y eh, las diferencias que que comienzan a, a, a tener se van haciendo más graves. Y el gobierno de la convención le da la espalda a Villa y a Zapata y se convierte en un saboteador desde dentro de esta estrategia eh, contra el constitucionalismo. Eh, Y y se convierte en un problema más que en en una solución. Y en estas circunstancias, eh, como bien ha señalado, eh, se eh, desata una... eh, grave escasez de productos básicos, faltan alimentos, no no llega el maíz y el frijol desde las zonas tradicionales en que abastecían a la, a la gran ciudad, porque están cortadas las comunicaciones y porque hay un escenario de guerra en donde todos se están preparando para las batallas inminentes que, que están por comenzar. Eh, la convención trata de hacer algunas medidas para resolver esta situación de escasez, pero, pero no, lo, no lo puede hacer. Eh, y como bien señalas, de todas maneras eh, hay un gran respeto hacia la población capitalina y un deseo realmente de ayudarles a resolver esta escasez de alimentos. Eh, toman medidas importantes para, para ofrecer productos a bajo precio Pero se encuentran con la resistencia de los grandes comerciantes especuladores. Y como también ha señalado, en diciembre de 1914 eh, hay una eh, crisis de relativa inseguridad porque ocurren varios asesinatos de de delegados convencionistas muy importantes, como Paulino Martínez, que eh, es un acontecimiento muy oscuro porque no está claro quién quién lo lo mató. Eh, y al parecer eh, estaban implicados eh, gentes del gobierno, de la convención eh, pero, pero también pues enemigos personales de, de ellos y fue un golpe durísimo para Zapata porque era pues en, en esos momentos el intelectual en quien más confiaba por eso lo había nombrado presidente de la delegación zapatista en la convención eh, esto eh, fue haciendo que eh, se fueran separando poco a poco Villa y Zapata de esa unión que habían establecido en Xochimilco y que muy pronto pues comenzaran a distanciarse, ¿no? Porque aunque seguían combatiendo los dos a uh, Venustiano Carranza, pues lo hacía cada quien por sus propios medios y, y ya sin estar coordinados.
0: Claro. Pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo... Le agradecemos al doctor Felipe Ávila que haya estado con nosotros. La felicitamos por este nuevo libro. Muchas
2: gracias, Patricia.
0: Y este, a nuestros radioescuchas que nos llamaron, a don Jesús Ríos, que quiere ver si los, eh, las organizaciones locales habían apoyado a los efectos campesinos. Eh, la organización de electricistas se formará hasta 1916, don Jesús. Y don Efren Martínez, que quien fue el autor... El asesinato de Zapata, pues Jesús Guajardo, uh-huh. que estaba bajo las órdenes de Pablo González. Uh-huh. Y pues le agradecemos mucho a Raúl Horta, a Jorge Morán por sus llamadas, a todos los que nos llamaron. Muchas gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa, en la lectura de los textos Juan Stack y María Sandoval, en el control de audio Miguel Ángel Mendoza, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra González, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana, se despide hasta dentro de ocho días deseándoles a los que ya iniciaron felices vacaciones y felices fiestas de fin de año.